1: Que s'est-il passé dans ce presbytère du Yorkshire en Angleterre dans les années 1820 Que s'est-il passé pour que les quatre enfants d'un modeste pasteur plutôt conservateur révolutionnent ainsi la littérature britannique Dans la maison de Haworth, il y a Charlotte, l'aînée, puis Branwell, considéré dans la famille comme le plus doué, Emily, bien sûr, et enfin Anne, la cadette souvent oubliée. Quatre enfants qui dans leur jeu inventent des univers et des langages tandis que l'Angleterre bascule dans un nouveau monde industriel. Aujourd'hui, jusqu'à 15h, nous allons explorer l'économie selon la famille Bronté en compagnie de Claire Bazin, professeure de littérature à l'université Paris-Nanterre, spécialiste de la littérature britannique du 19 e siècle et Fabrice Ben-Simon, professeur d'histoire de la Grande-Bretagne à Sorbonne Université. Une émission préparée par Diane Devancet, Léa Sabourin, Anouk Milieu, Tina Young et Mathilde Blanchon.
2: What is it, my love? Oh,
3: There is something.
2: How did you write it?
3: Comment l'as-tu écrit? How did you write *Wuthering Heights*? Comment as-tu écrit les hauts de le hurlevent? Un peu de papier, un peu de papiers avec ma plume et du papier. There is something more. Il y a sûrement autre chose. Something you're hiding from me. Une chose que tu me caches.
2: Why is it so hard for you to believe that your sister could write something of? It? Si It's inconceivable for you that your sister could write
1: something of. It's
2: ugly book.
1: C'est un livre abject, space, ugly, oui. full of selfish people who only care for themselves. Habité de personnages qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Good,
2: tant mieux. There is something.
1: Ben-Simon et Claire Bazin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre les toutes premières minutes du film de Frances O'Connor de 2022. Émilie avec Emma Macquet dans le rôle d'Émilie Bronte et Alexandra Dowling dans celui de Charlotte. Est-ce qu'il existait, comme le film le raconte, une rivalité entre les sœurs Bronté qui sont toutes les trois avec Anne, la cadette, devenue romancière, Claire Bazin
3: euh, rivalité, je ne sais pas. J'ai toujours eu le sentiment en les lisant que Charlotte était un peu une meneuse, que c'est elle qui a poussé Émilie à publier ses poèmes. Émilie était tout à fait hostile à ça au départ. Euh, rivalité aussi au sens où peut-être, je ne sais pas si on peut parler de rivalité, mais en tout cas de surprise à ce qu'Émilie avait écrit et en même temps une espèce de volonté de racheter euh, ce qu'avait écrit sa sœur, d'où une préface que je qualifierais d'apologétique au roman de sa sœur, ainsi qu'au roman « The Tenant of Wildfell Hall »,« La recluse de Wildfell Hall » de sa sœur Anne. Qu'est-ce que ça signifie apologétique Qui excuse Émilie mm -hmm. en disant qu'Émilie, euh, et c'est presque comique, euh, ne savait pas ce qu'elle faisait. Pardonnez-lui, mon Dieu, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle a été dépassée par sa création, un petit peu comme Mary Shelley par son œuvre Frankenstein, ou comme Victor Frankenstein par son mm. monstre.
1: Ce qui lit les sœurs Bronté, c'est qu'elles sont devenues de très grandes romancières. C'est leur rôle euh, essentiel dans... Dans la littérature britannique. Et c'est aussi qu'elles ont toutes les trois connu un, un destin tragique, puisqu'elles sont mortes jeunes de maladie, Fabrice Ben Simon, même si dans cette Angleterre du 1er-19e siècle, il n'était pas rare de mourir dans la trentaine
4: bah, Oui, à l'époque, l'espérance de vie, c'est environ 40 ans, alors avec des grandes inégalités, hein, oui. euh, si vous êtes... Euh... — Un aristocrate fortuné, vous avez quand même des chances raisonnables d'avoir une longue vie. Et si vous êtes par exemple un ouvrier dans les nouvelles concentrations industrielles que que l'Angleterre connaît à l'époque, votre espérance de vie est souvent faible. Alors elle, c'est vrai que toute la famille... En fait, elle est morte. On peut dire toute la, toute la descendance est morte jeune, la trentaine. Je crois que Charlotte Bronte meurt avant 40 ans. Euh, C'est le...
1: Anne à 29 ans, Émilie à 30 ans et Charlotte à trente ans. Et Branwell... Euh, 30, ans, euh, 30 ans, 32
4: voilà. ans comme Émilie. Je crois que le père, le père, après la mort de ses enfants, fait venir un, un peu un savant dans le petit village de Haworth pour enquêter sur cette mortalité très élevée et se rend compte que, voilà par exemple il y a tout un ruissellement des eaux du cimetière vers l'eau le, vers de la source, que les viandes de la boucherie ne sont pas con, correctement dé, euh, jetées. Enfin, il y a des conditions sanitaires qui sont très pauvres. Et donc, euh, apparemment, ils sont morts de tuberculose, qui est une maladie très répandue, à la fois liée, euh, certes, au, à une, une infection, mais aussi aux conditions d'existence. Toute petite euh, classe moyenne, les, les Brontés, toute petite bourgeoisie. quoi.
1: On va y revenir, mais ce destin est d'autant plus tragique, Claire Bazin, que euh, la fratrie Bronté a déjà connu euh, la mort de la mère, très jeune, et également de deux sœurs.
3: Exactement. Donc la mère, ce qui était aussi assez fréquent à l'époque, est morte en couche ou presque. Euh, ce qui était, comme je disais, fréquent à l'époque, qu'on retrouve dans euh, les écrits de Dickens. Par exemple, David Copperfield Oliver Twist sont orphelins. Heathcliff est orphelin. Et puis, effectivement, les deux sœurs aînées, Maria et Elizabeth... Euh, avaient été envoyées à Cowan Bridge School, qui a donné euh, l'inspiration pour Lowood, l'abominable établissement dans jnr où elles moururent, sans doute à cause des conditions désastreuses de Lowood, de Vtizi également. Ce qui est un peu surprenant, c'est que Charlotte et Emily furent également envoyées après. » s'en sortir.
1: Alors effectivement, on va parler de ces années au pensionnat, mais d'abord, qui sont les parents des sœurs Brontë, Patrick et Maria À quel milieu social justement ils appartiennent Vous disiez petite classe moyenne, Fabrice Ben Simon. Pouvez-vous nous en dire un peu plus
4: Alors le père, je sais que le père, lui, donc c'est vraiment, il vient de, 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 de classes populaires. Il, il connaît une petite ascension sociale en devenant. Euh, Clergivane, pasteur, mais c'est vraiment le très bas clergé. Euh, je crois que euh, ses revenu, c'est environ 200 livres par an, ce qui vraiment le situe dans la, toute, toute, euh, le bas de la fourchette euh, de la petite bourgeoisie. Est, il est juste au-dessus euh, des classes populaires, euh, des gens qui doivent vivre de leurs euh, mains pour... Euh, qui doivent travailler de leurs mains pour vivre. Et euh, euh, je crois qu'il y a une domestique... Euh, tabia croit, il y a, et souvent en fait les sœurs Bonté prêtent main forte aux tâches euh, du foyer. Donc on est dans un milieu qui à la fois euh, n'appartient pas à la classe ouvrière, c'est pas la classe ouvrière, ce sont pas non plus des, des, des fermiers ou des, des, des ouvriers de écoles mais en même temps, euh, donc avec des aspirations euh, sociales et puis culturelles, on va peut-être en parler, qui sont euh, élevées, et puis en même temps, euh, elles sont toujours elles-mêmes, elles sont toujours amenées à leurs conditions et aux limites de les moyens des moyens financiers dont elles disposent euh, tout au long de leur vie, quoi.
1: Et oui, absolument. Aspiration culturelle, c'est euh, leur père qui prend en charge leur éducation au moins dans un premier temps, euh, Claire Bazin.
3: Le père secondé par sa belle-sœur, la sœur de sa, de sa défunte épouse, et le père encourageait vigoureusement les enfants à lire. Euh, on, on dépeint souvent un père sévère, mais il était davantage un père stimulant et qui, faute de garçons, il n'y en avait qu'un, euh, encourage, se rabattait sur les filles et les encourageait à lire et même à écrire, puisqu'elles ont écrit des sagas euh, enfantines, et juvenilia à huit mains, euh, deux par deux. Euh, Anne et euh, Émilie ainsi que Patrick et Charlotte, euh, sagas qui ont donné lieu plus tard, avec des développements bien sûr plus sophistiqués aux romans que l'on connaît. Mais le père, oui, était une force déterminante et encourageante et stimulante.
1: Fabrice Ben-Simon
4: Oui, on peut ajouter. Donc le père, il appartient à l'église anglicane. Et alors l'église anglicane, c'est vraiment l'église de... qui défend l'ordre social, qui défend la hiérarchie sociale euh, telle qu'elle euh, fonctionne à l'époque, donc avec vraiment l'aristocratie et puis cette bourgeoisie montante euh, à son sommet, et le respect euh, de cette euh, hiérarchie des inégalités euh, terrestres euh, sont au cœur vraiment de la... L'Église anglicane soutient et liée au parti Tory, qui est le parti le conservateur euh, au Parlement. Le père lui-même est, est Tory, Donc il y a toute cette, à la fois, euh, comment dire... Euh, une origine modeste et puis en même temps un très grand conservatisme social dans euh, les idées défendues par euh, par cette euh, par cette famille.
1: Conservatisme social qui s'exprime au moment euh, de la révolte des ludites, ces ouvriers qui s'élèvent contre l'introduction de nouvelles machines dans les filatures en, en 1811, Fabrice Ben Simon euh, le père euh, prend parti contre les ludites peut-être euh, Claire Bazin sur ce point.
3: Simplement, euh, effectivement, c'est un épisode extrêmement euh, travaillé dans Shirley, autre roman de Charlotte Bronte, qui fait de Shirley un roman un peu à la Gasco, euh, euh, roman industriel. Elizabeth Gascall, et Elisabeth Gasco, le biographe Charlotte et, et amie de Charlotte Bronte, oui. Puisque le père, lors de la mort de Charlotte, a demandé à Elisabeth Gasco d'écrire la première biographie de sa fille, ce hein, qui sera la première dans une longue série. Et donc, ces, ces, ces émeutes... Euh, habite euh, Shirley, mais je trouve que Shirley est un roman moins réussi que ne le sont les romans de Gaskell, qui, qui visiblement parvenaient mieux à nouer une histoire domestique amoureuse à un fond d'histoire avec un grand H.
1: Les sœurs Bronté qui ont connu quelques difficultés matérielles dans leur enfance, ce qui transparaît dans Jane écoutez. Que voulez-vous Dites, que voulez-vous, Master Reed Je veux que vous veniez ici.
0: Que faisiez-vous Je lisais... Montrez le livre. Vous n'avez pas le droit de prendre nos livres. Vous êtes une inférieure, comme maman le dit. Vous n'avez pas d'argent. Votre père ne vous a rien laissé. Vous devriez mendier et non pas vivre ici avec des enfants de gentlemen comme nous. Allez près de la porte. Loin des vitrées des glaces.
2: Bon. Vous n'avez pas honte Miss, frappez le fils
1: de votre bienfaitrice Votre jeune maître oh, Maître, Comment peut-il être mon maître Je suis une domestique Non, vous êtes moins qu'une domestique Car vous ne gagnez pas votre vie Vous devriez vous rendre compte euh, Miss, que vous êtes l'obligée de Mrs. Weed Si elle vous abandonnait Vous n'auriez d'autre choix que d'aller à l'orphelinat <rire> Dieu la punira Venez Bessie, laissons-la voilà, un extrait d'une fiction radiophonique réalisée par Juliette Eman en 2015 pour France Culture. Excellente fiction à retrouver dans son intégralité sur franceculture.fr. Au début du roman, on l'entend Jenner Génère subit des mauvais traitements chez Mrs. Reed d'abord, puis euh, au pensionnat. Il y a, diriez-vous, Claire Bazin, chez Charlotte Bronte une peur du manque d'argent
3: Certainement. En tout cas, on fait peser sur Jane cette idée que lorsqu'à la période victorienne, on n'a rien, on n'est rien. Et euh, tout le long du roman, ou presque, Jane est effectivement assez pauvre. Elle aura une position de gouvernante, une situation de gouvernante chez Monsieur Rochester. Et ce n'est qu'à la fin qu'elle acquiert providentiellement l'héritage d'un oncle de Madère qui avait déjà voulu lui léguer sa fortune, mais auquel Mrs. Reed, qui détestait cordialement Jane Eyre, avait avait dit qu'elle était morte pour éviter qu'elle puisse bénéficier de cet héritage et lorsque, enfin, Mrs. Reed meurt, Jane peut bénéficier de cet héritage. Et pour Jane, l'égalité avec un homme passe aussi par l'égalité financière. Lorsqu'elle revient à Rochester, qui a perdu un œil dans l'incendie allumé par sa femme, elle, elle lui dit « I am Jane Eyre ». Et ce « I am Jane Eyre », ça n'est pas seulement parce qu'il ne voit plus clair, c'est aussi pour affirmer son identité. Je suis Jane Eyre, c'est moi. Jane Eyre est publié en 1847 et le roman connaît
1: un succès immédiat. Quels aspects étaient alors jugés scandaleux, Claire Bazin
3: alors, ce, ce que disent, et j'en suis d'accord, euh, des critiques féministes qui ont intitulé leur euh, magistral ouvrage euh, The Mad Woman in the Attic, en référence à Bertha Rochester, ces critiques disent que si, ce qui choquait le plus, peut-être, chez Charlotte Bronté, c'était sa colère. et Ce qui n'est pas sans fondement, car euh, les œuvres de jeunesse de Charlotte Bronté, qu'elle écrivait avec son frère, s'appelaient Angria, mmh. où on entend anger, la colère. Bien entendu, la colère et les déclarations, pré -féministes. Nous sommes égaux, dit-elle à Rochester, « equal as we are ». Ça, c'est une déclaration pré-féministe où je ne m'y connais pas. Et ça, ça choquait. Comment cette femme ose-t-elle dire à son employeur, de 20 ans son aîné, qu'elle est son égale Colère liée aussi au mauvais traitement que Charlotte, ses successeur, ont, ont connu lors de leurs années de pensionnat, Claire Bazin Oui, aussi, bien sûr, et dénoncer la religion, non pas en tant que religion, car elles étaient religieuses, mais en tant que la religion commettait, dans le cas de Brock l'abominable Brock le, le dirigeant de cette école, des excès. Les excès de la religion qui sont aussi dé euh, dénoncés dans Chaolet au début, où les curés sont dépeints de façon euh, grotesque, où ils ne pensent qu'à manger, à, à s'empiffrer et à boire. Donc, ce sont les excès de la religion qui sont dé dénoncés.
1: Émilie, je suis entrée par hasard oh, Écoute-moi, il faut que tu Je t'interdis d'entrer ici.
0: Transculture.
1: Culture Laisse-moi entrer, j'ai jamais rien lu de pareil.
0: Entendez-vous l'écho
1: tu me laisser entrer, insupportable tête de mule Il faut que ce soit publié, espèce de sotte
0: Tiffaine de Roquigny
1: nous continuons à parler de l'économie selon les sœurs Bronté avec Fabrice Ben-Simon et Claire Bazin. Dans le film de Frances O'Connor dont on a entendu un extrait au début de cette émission, apparaissent les landes immenses du Yorkshire. Pour autant, les sœurs Bronté grandissent dans une région industrielle et déjà urbanisée, Fabrice Ben-Simon
4: ah Oui, alors c'est l'ouest du Yorkshire. C'est une, une région en effet qui s'industrialise très tôt. Euh... Qui est donc, c'est la région là où, elle, là où elle vive, c'est à proximité de Bradford, qui est la grande ville lainière de l'époque. Bradford, c'est une ville qui, je sais pas, a quelques milliers d'habitants au tout début du 19e siècle, et puis qui devient une ville champignon, qui en a peut-être dix fois plus quelques décennies plus tard. Et Bradford fonde son développement beaucoup sur l'industrie de la laine. Alors, à la différence du Lancashire euh, cotonnier qui s'appuie sur l'importation du coton d'Amérique, c'est vraiment... L'élevage des moutons est, est très pratiqué dans la région. Et donc il euh, y a d'abord toute une période où la laine est peignée, euh, est tissée à domicile. Et puis avec l'industrialisation, euh, des dizaines de milliers de de personnes sont poussées par la misère vers les vers les villes qui se bâtissent, comme Bradford comme Leeds comme 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 d'autres comme Manchester qui n'est qui n'est pas très éloigné euh, également et même Haworth connaît euh, des connaît des fabriques en fait donc euh, cette impression qu'on a d'une d'une Angleterre euh, verte rurale et centrée sur la Lande en fait elle est en partie euh, en partie imaginaire, parce que déjà le, 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 la région est en train d'être de, de, complètement transformée par la révolution industrielle. Quoi.
1: Et justement, et comment euh, euh, cette révolution industrielle qui a commencé en Angleterre dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle euh, modifie-t-elle le mode de vie euh, rural, puisque la possession du sol demeure quand même une, une condition nécessaire dans cette société pour pénétrer, pour en pénétrer les plus hautes sphères, euh, Fabrice Ben Simon, en cette première moitié du XIXe siècle
4: Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire que vous avez... Euh, d'une part, euh, des grands propriétaires terriens qui euh, gagnent beaucoup d'argent soit avec leurs terres, soit euh, en creusant des mines euh, sous leur, euh, sur leur terrain et donc en utilisant le charbon qui est indispensable à, à la nouvelle industrie euh, qui, se, qui se bâtit. Euh, donc, des, en fait, des grands propriétaires terriens qui ont un comportement capitaliste, euh, mmh. qui acquièrent du capital. Et puis, vous avez euh, parallèlement des industriels qui font fortune euh, avec des fabriques, qui, euh, pour acquérir une, un statut social, une reconnaissance, euh, achètent des terres, des domaines, euh, des titres, euh, et les lèguent à leurs euh, leur fils. Donc, euh, en fait, euh, euh, à l'époque, dans les années 1840, il y a en quelque sorte une, une union... Des deux classes dominantes, l'aristocratie et la grande bourgeoisie, pour euh, assurer euh, euh, leur position, leur profit, la rentabilité de la rente foncière, la rentabilité de leur... De leur capital et de leur domaine.
1: Et dans cette économie-là, que peuvent faire les femmes J'aimerais vous faire entendre l'extrait d'un roman d'apprentissage de Dan Bronté intitulé Agnès Gray, qui est publié en 1847, donc la même année que Jenner. Agnès est la fille du pasteur d'un village du nord de l'Angleterre qui entre un jour comme gouvernante chez les Bloomfield. Commence alors pour elle une série d'épreuves Outre la vieille lady, il y avait un autre parent de la famille dont les visites m'étaient fort désagréables. C'était l'oncle Robson, le frère de Mistress Bloomfield. Un grand garçon plein de suffisance, aux cheveux noirs et au teint jaune comme sa sœur, avec un nez qui avait l'air de mépriser la terre, et de petits yeux gris fréquemment demi fermés, avec un mélange de stupidité réelle et de dédain affecté pour tout ce qui l'environnait. D'une forte corpulence et solidement bâti, il avait pourtant trouvé le moyen de réduire sa taille dans une circonférence remarquablement petite, et cela, ajouté à sa raideur peu naturelle, prouvait que le fier monsieur Robson, le contempteur du sexe féminin, ne dédaignait pas le service du corset. Rarement il daignait faire attention à moi, et quand il le faisait, c'était avec une certaine insolence de ton et de manière, qui me prouvait qu'il n'était point un gentleman, quoiqu'il visât à produire l'effet contraire. Mais ce n'était point tant pour cela que je haïssais ces visites, que pour le mal qu'ils faisaient aux enfants, encourageant tous leurs mauvais penchants et détruisant en quelques minutes le peu de bien qui m'avait coûté des mois de labeur à accomplir. » Claire Bazin, la jeune Agnès Grey qui rêvait d'être gouvernante, va se confronter à la dure réalité de ce métier
3: Oui, bien sûr. Alors il y a, comme je l'ai déjà dit lors d'une autre émission... Une, un penchant de la part de Anne Bronte à considérer que les riches sont méchants et que les pauvres sont bons il y a une vision quelque peu manichéenne euh, ceci dit, on retrouve ça aussi dans Jane Eyre, où il y a un mépris forcené pour les gouvernantes où lorsque Rochester reçoit des amis à lui, dont Blanche Ingram, dont on suppose qu'il va l'épouser euh, il y a toute une diatribe anti-gouvernante, on voit sur elle les stigmates de son, de son état et Agnes Gray aussi, d'ailleurs, on peut lire Agnes Grouet comme une espèce de fictionnalisation de la vie de Anne Bronté, pas tout à fait mais un peu, avec ses expériences malheureuses de gouvernante. Être gouvernante était une des rares opportunités qu'il restait à des femmes. Que faire quand on est femme, qu'on n'a pas un physique suffisamment avantageux pour décrocher les faveurs d'un bon parti Eh bien, on devient gouvernante.
1: Oui, alors il y a la possibilité d'être gouvernante, et pour Agnès Gray, ce, que, ce qui se passe pour elle, c'est qu'elle va constater
3: que l'argent et le statut social peuvent corrompre, détruire les, les valeurs morales Le passage que vous lisiez me faisait exactement penser au passage qu'on a entendu précédemment de John Reed, et cet oncle me faisait penser à John Reed, où la classe sociale, l'argent, permet les pires insultes. Tu es mon esclave, tu es une inférieure, tu n'es qu'une femme déjà, et tu es ou gouvernante ou une pauvre orpheline à la solde de la tente. Tu n'es rien parce que tu n'as rien. Et ça, je crois que c'est un credo euh, très fort à l'époque.
1: Mais on peut voir Agnès Gré comme un roman un petit peu naïf. Il y a certains passages un petit peu euh, qui peuvent avoir l'air un peu ingénus, et en même temps, dans ce texte, je trouve qu'il y a euh, une ironie qui montre quand même le, le recul, car
3: Anne Bronté, par rapport à la société dans laquelle elle vit et toutes ses injonctions Alors Il y a un, une conscience sociale très forte chez Anne Bronté, peut-être plus que chez ses sœurs. Ce qui n'est pas, me semble-t-il, à la hauteur de ses sœurs, c'est son style. Mm -hmm. Et son style beaucoup plus réaliste, beaucoup moins enfiévré, enflammé, surtout bien sûr que celui d'Émilie, mais même que celui de, de Charlotte. Donc il y a peut-être cette dimension réaliste, style réaliste qui font que ça ne... Ces romans ne sont pas aussi bons, même si La recluse de Wildfare Hall est un roman beaucoup plus sophistiqué, qui ressemble, de par sa méthode narrative de mise en abîme, au de Hurlevent, et où là, on a vraiment des, des, des déclamations, des réclamations féministes fortes.
1: On va revenir sur ce féministe. roman qui est très intéressant, en effet. Mais dans cette Angleterre du 19e siècle, effectivement, si les femmes ne se marient pas, elles peuvent devenir gouvernantes, elles peuvent aussi devenir institutrices. C'est ce qu euh, le choix qu'a fait Charlotte Bronté et le choix de, de son personnage. Justement, euh, Jenner,
3: comment réussit-elle à, à devenir institutrice, euh, Claire Bazan En fait, elle n'est pas institutrice, elle est plutôt tutrice euh, chez Rochester, s'occupant de la jeune Adele, dont on pense qu'elle pourrait être la fille illégitime de Rochester. Donc, elle devient tutrice. Elle
1: sera institutrice plus tard, non Elle le sera roman.
3: institutrice. Elle, elle, elle est d'ailleurs en partie institutrice à Lowwood, le l'horrible le, établissement, quelques années après y avoir été élève. Elle va aussi devenir enseignante à Bruxelles. Euh, « Séjour fictionnalisé dans Villette » qui est sans doute le roman le plus autobiographique de Charlotte Bronté où Charlotte tombe amoureuse euh, du mari de la directrice du euh, de, du pension, de l'école et où cet amour n'est pas euh, retourné, réciproqué comme on ne devrait pas dire et euh, apparemment les lettres ont été retrouvées parce que l'épouse en question a retrouvé euh, ces fameuses lettres mais Jay, euh, pardon, Charlotte a été à la fois euh, élève et euh, enseignante après. Et elle était avec Émilie pendant la première partie de son, de son séjour. Et les deux sœurs écrivaient des essais en français qui ont été publiés, dont un essai célèbre qui est reproduit sur Internet. Et on le trouve donc facilement, le papillon. Et les deux sœurs ont écrit chacune un hymno-chat. Le chat, le chat. Chaque sœur était visiblement très... Les sœurs étaient très intéressées aussi par la nature, surtout, bien sûr, Émilie, mais la nature et les animaux.
1: Et oui, et on rejoint ce qu'on disait au début sur euh, ce qui apparaît comme un culte de l'éducation euh, dans la famille Bronté, qui leur permet, effectivement, euh, peut-être de, de s'affranchir de la modestie de, de leurs conditions. Fabrice Ben-Simon
4: ben Oui, c'est-à-dire, quand vous êtes, euh, à l'époque, quand vous êtes une femme de la classe moyenne, de la petite bourgeoisie, euh, les possibilités professionnelles sont très très limitées. En fait, le, 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 la respectabilité, c'est le mariage, c'est euh, la famille, c'est pas le travail. En fait, le travail est déshonorant. Donc, il y a extrêmement peu de carrières qui s'offrent euh, aux femmes de, de cette classe. Euh, par exemple, le clergé est masculin, mais aussi les, les professions juridiques sont masculines. Les, les journalistes sont euh, quasiment tous des hommes. Il n'y a pas de possibilité, bien sûr, de travailler dans l'armée. dans le... Donc il y a quelques petits, petites niches euh, qui sont, en effet, les emplois d'institutrices, qui ne sont pas très nombreux, quelques milliers ou dizaines de milliers. Et puis sinon, il y a la condition de gouvernante... Qui n'est pas très enviable, parce que la gouvernante, même si elle est lettrée et qu'elle est chargée de l'éducation des enfants, elle appartient quand même elle appartient à la domesticité. Et je crois qu'elles en font euh, l'expérience, notamment Charlotte, une expérience douloureuse. Voilà.
1: On a évoqué Jenner et Agnès Gray, mais le roman le plus passionné, le plus violent euh, des serpentés, c'est Léo durle Weathering Heights, la chanson inoubliable de Kate Bush, reprise ici par le groupe suisse Electric Blanquette. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, l'économie selon les sœurs Bronté. C'est notre sujet aujourd'hui. L'historien Fabrice Ben-Simon et la professeure de littérature Claire Bazin sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Lefloc et mise en ondes par Anthony Thomasson. Weathering Heights, hauts de Hurlevent, c'est l'immense roman d'Emily Bronté paru en 1845 comme Jenner, comme... 47 pardon, comme Jenner comme euh, Agnès Gray elle euh, publie ce roman sous le pseudonyme masculin d'Elise Bell qu'est-ce qu'on peut dire du secteur de l'édition euh, en Angleterre à cette époque Fabrice ben simon
4: Alors les, les... c'est vrai que euh, on a parlé des institutrices, on a parlé des gouvernantes il y a quelques romancières hum. euh, au 19e siècle euh, Jane Austen euh, Les Sœurs Brontë, euh, Elizabeth Gaskell qu'on a évoquées, George Eliot Mary Shelley, il y en a quelques-unes mais euh, elles sont dans une position qui est délicate parce qu'elles sortent un peu de leur rôle en quelque sorte. Puisque le rôle, encore une fois, de la femme, euh, tel que la, la société victorienne le lui assigne, c'est euh, l'éducation, la procréation, le, la tenue du foyer. Donc elles publient soit euh, de façon anonyme, soit sous pseudonyme masculin. C'est le choix qu'a fait également George Eliot, mmh. euh, voilà, pour échapper à la polémique concernant euh, le genre de de, de, de l'auteur. Alors, il y a une exception peut-être, c'est euh, en effet Elizabeth Gaskell, qui, mais qui se considère toujours un peu dans une position euh, scandaleuse, enfin des, mmh. illégitime, en étant une romancière euh, donc en publiant de la fiction. Alors, l'édition, les éditeurs, bah, ils sont sensibles à cette. Il n'y a pas une interdiction légale de publier des femmes. C'est pas un problème juridique, c'est un problème. Euh, euh, de mentalité. De, Le de, russe, de, c'est
1: qu'il n'y ait pas de lecteurs, tout simplement.
4: Voilà, et puis qu'on considère que les femmes n'ont pas, pas à écrire. Et euh, l'édition à l'époque, pour revenir à votre question, c'est l'édition de livres. C'est un secteur quand même qui euh, cible un public assez limité. Le public euh, qui achète des livres, c'est une toute petite partie de la population, à l'exception peut-être de la Bible. Mais les romans sont lus quand même... C'est des tirages qui sont très faibles hein, par rapport aux tirages euh, contemporains. On est à quelques centaines ou quelques milliers d'exemplaires pour les, pour les livres à succès et certains des ouvrages je crois euh, des soeurs brontés se vendent de leur vivant à quelques unités ça donne un peu une, euh, une idée alors par contre il y a un développement des bibliothèques et c'est vrai que par exemple le, le père bronté emprunte des livres à la bibliothèque il n'y a pas de bibliothèque publique mais il y a des bibliothèques privées qui permettent aux familles et indirectement aux épouses et aux filles d'accéder euh, aux publications de l'édition et on sait que les soeurs brontés ont lu euh, toute la littérature de l'époque, Walter Scott, Byron, etc. Et puis les, les, les classiques grecs et, qui étaient présents également dans, le, dans les lectures du père Bronté.
1: Mais à quel moment ce secteur de l'édition va s'industrialiser en, en Angleterre Va prendre une autre ampleur, Fabrice Ben-Simon
4: Alors les journaux, ça commence. Euh, voilà, au milieu du siècle, on est au début, au tout début de la, des journaux qui ont un lectorat de masse. Et puis, euh, les romans, c'est dans les décennies qui suivent. Dickens est un peu le pionnier, en quelque sorte, de la de cette production industrielle. Dickens, euh, de son vivant, et dans les années qui suivent sa mort, vendra effectivement plusieurs euh, centaines de milliers, peut-être millions d'ouvrages, mais c'est quand même un peu l'exception. Il y a un livre dans les années 1850 qui a un très grand succès en Grande-Bretagne, c'est « La case de l'oncle Tom », qui est sans doute le best-seller de, de, de l'époque. Mais euh, il y a beaucoup de romans... Euh, qui ont, des, encore une fois, de tout petits tirages. Les romans sont assez chers. Et puis, euh, beaucoup d'auteurs euh, dont le nom ne, ne, nous est inconnu. Voilà. Elles, 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 qui elles ont sont été passées été à la postérité, oubliées. mais qui ont été oubliées. Voilà.
3: Est-ce qu'elles ont eu des difficultés, justement, à être publiées, les sermentées Elles ont toutes publiées sous pseudonyme Elles ont toutes publiées sous pseudonyme. Donc, Acton pour Anne, Cara pour Charlotte et Alice pour Emily, gardant donc l'initiale. Et pour corroborer les dires de Fabrice Ben Simon, Charlotte s'était adressée au poète saoudé, qui est moins connu de nos jours, mais bon, pour lui demander son avis concernant ses écrits. Et il avait répondu « ça n'est pas l'affaire d'une femme que d'écrire des livres ». Heureusement qu'elle ne l'a pas écouté. Euh... Et voilà, il y avait cette euh, les pseudonymes. Alors encore une fois, il est un peu surprenant que par exemple Jane Austen n'ait pas publié sous un pseudonyme. Peut-être est-elle elle, elle est moins subversive que les que les Brontës. Mary Shelley avait publié son ouvrage anonymement, mais il faut quand même remarquer et ça corrobore aussi ce que tu as dit, c'est que euh, il y a beaucoup plus d'écrivaines femmes en Angleterre au 19e siècle qu'en France. Parce qu'en France à part George Sand, euh, je n'en connais pas que peu. Et justement, comment est-ce qu'on explique cela C'est intrigant. intriguant. Ça fait 40 ans que je me pose la question. Alors, euh, j'avais une conversation avec un collègue de Lettres Modernes qui me disait que peut-être était-ce dû à la religion. Que peut-être peut-être, les protestants étaient plus euh, souples que les catholiques. Je n'ai pas la réponse. Donc, je ne fais que des hypothèses. Et j'ai toujours été frappé par ce défi. Quand même, il y a beaucoup de femmes écrivaines au 19e siècle en Angleterre. Alors, Tant mieux pour nous. Comment les critiques ont-elles reçu
1: les, les romans des Sœurs Brontë Je vous propose d'écouter cette discussion entre Anne et Émilie dans Les Sœurs Brontë, le film d'André Téchinet de 1979. Émilie est jouée par Isabelle Adjani et Anne par Isabelle Hubert. Hmm. Charlotte m'a donné les critiques de ton livre.
3: Tu veux les entendre Oui. L'Amérique ne vaut pas mieux que l'Angleterre. Écoute ça. L'auteur des hauts de Hurlevent semble croire que la perversité
1: de l'esprit humain est faite de la somme de plusieurs férocités animales. Il a donc choisi les traits les plus frappants du loup, du
3: chacal et du chat sauvage pour créer la brute démoniaque qui sera le héros de son roman.
1: Je continue Oui. Les grands écrivains réussissent infiniment mieux leurs effets avec une plus grande économie de moyens. C'est assez, je vois.
3: Tu peux rendre ça à Charlotte.
1: Claire Bazin, les critiques n'ont vraiment pas épargné Emily Bronté
3: C'était un livre extrêmement choquant. Parce qu'effectivement, il y a un déferlement de violence, de sauvagerie, de cruauté, euh, de brouillage des frontières entre le règne animal et le règne humain, où les métaphores animales abondent. Et effectivement, Heathcliff est comparé à un loup, très souvent, quand il n'est pas comparé au diable ou à un vampire. Euh, ça choquait terriblement cette espèce de, de de fougue de fièvre de cruauté de méchanceté personne n'y coupe ne serait-ce que le premier narrateur Lockwood qui une, alors qu'il passe la nuit à Wuthering Heights est la proie de cauchemars terrifiants où il fait saigner le poignet certes de Catherine qui est fantôme mais lui voit une enfant et il fait saigner ce, ce, ce poignet sur le rebord de la fenêtre Soit disant parce qu'il a peur, mais le sang ne nous est jamais épargné. Et il y a de, des actes de cruauté envers les animaux, envers les enfants. Heathcliff est un véritable sadique, il parle même de vivisection, que si les lois du pays n'étaient pas aussi euh, formelles, il se il se laisserait bien aller à faire une vivisection sur euh, Catherine numéro 2 et Ayrton Rien ne nous est épargné.
1: Et d'où vient cette violence de Heathcliff de la, Du mépris social dont il a fait l'objet
3: Alors, effectivement, il y a ce mépris social, puisqu'il a été dégradé de manière sociale, et même intellectuelle, par Hindley, le faux frère, si j'ose dire, ou le frère d'adoption, qui le déteste viscéralement. On a vu l'histoire de Hindley et de Heathcliff comme une réitération de Abel et Cain. Qui est Abel, qui est Cain Ça, c'est la question, comme dirait Shakespeare. Mais... Euh, il est dégradé et lorsqu'il entend la grande scène de confession de Catherine qui dit ⁇ Je suis Z-Cliff, il est plus moi-même que je ne le suis, etc. ⁇ Mais simultanément, cela me dégraderait de l'épouser maintenant qu'il qu en est arrivé à cet état et donc je vais épouser le voisin, le riche et propret Edgar Linton ce qui provoque le départ de Heathcliff pendant trois ans on ne sait pas ce qu'il fait pendant ces trois ans peut-être vend-il son âme au diable, assez cher visiblement puisqu'il revient en ayant acquis les moyens, on parlait de moyens de propriété, il dépossède tous les, les héritiers légitimes et il acquiert euh, de l'argent, des biens à tel point que Terry Goughton, dans son analyse marxiste des Bronte part de Heathcliff comme d'un capitaliste. Parce Donc... que c'est l'argent qui lui permet de reprendre le pouvoir. Alors, de mon point de vue, l'argent n'est qu'un qu moyen et non une fin. Mais il utilise beaucoup ce moyen, il faut le dire.
1: Et Léo de Hurlevent... Euh, euh font apparaître un certain nombre d'éléments économiques, mais il y a un, un roman euh, beaucoup plus économique et beaucoup plus social euh, parmi les, les romans nés de cette famille euh, Bronté. C'est Shirley que vous avez évoqué tout à l'heure, de Charlotte Bronté. Je rappelle que euh, donc l'histoire se déroule pendant les années 1811-1812, hein, dans le contexte des révoltes euh, des ludites en Angleterre. C'est un récit avec lequel Charlotte s'inscrit dans la veine du roman industriel, Claire Bazin
3: Je crois que c'est ce qu'elle essaie de faire, et de mon point de vue, c'est, je le répète, beaucoup moins réussi que les romans de Gaskell. Charlotte excelle dans Jane Eyre. Il ne me semble pas qu'elle atteigne ce niveau dans Shirley, parce qu'il y a ce nouage difficile entre romance domestique et la grande histoire, petite histoire et grande histoire, même si euh, ça, ça n'est pas mal. Il y a aussi peut-être, ce qui peut peut-être poser problème, c'est que la voix narrative se répartit en deux instances. Euh, les deux euh, female figures, les, les figures féminines dominantes, sont inspirées respectivement de Emily, Shirley, et de Anne, Caroline. Peut-être est-ce ça, personnellement, je trouve que c'est une moindre réussite que Jenna et que Villette. Mais c'est quand même assez intéressant, puisque ce sont des, des portraits de femmes qui
1: cherchent leur place dans une société anglaise en, en pleine mécanisation. Je vous propose d'écouter un extrait de Charlie. Monsieur Moore n'était anglais qu'à moitié, tout au plus. Sa mère était étrangère et lui-même avait vu le jour sur un seul étranger. D'une origine hybride, il avait probablement, sur beaucoup de points, des sentiments hybrides, spécialement sur le patriotisme. Il était incapable de s'attacher à un parti, à une secte, voire même à un climat et à des coutumes. Le commerce était la profession héréditaire de Moore. Les Gérards d'Anvers avaient été marchands pendant les deux derniers siècles. Ils avaient possédé une grande fortune, mais peu à peu, les pertes, les spéculations désastreuses avaient ébranlé les fondements de leur crédit. Leur maison, depuis 12 ans, chancelait sur sa base lorsque le choc de la Révolution française l'entraîna dans une ruine complète. Dans cette chute fut emportée la maison anglaise Moore du Yorkshire, étroitement liée d'intérêt avec la maison d'Anvers et dont l'un des associés nommé Robert, résident dans cette ville, avait épousé Hortense Gérard, espérant que son épouse hériterait de la part de son père, Constantin Gérard, dans les affaires de la maison. Elle n'hérita, comme nous venons de le voir, que du passif. Et ce passif, bien que réglé par un compromis avec les créanciers, on disait que son fils Robert l'avait accepté comme héritage et qu'il aspirait à l'éteindre un jour et à rétablir la maison gérard Emour sur une échelle au moins égale à celle de son ancienne grandeur. Monsieur Moore, c'est donc ce personnage de directeur d'usine Robert Moore dans Shirley de Charlotte Bronté. Comment a-t-elle construit à la fois ce personnage et cet univers industriel, Claire Bazin Justement, elle s'est inspirée des romans d'Elisabeth Gaskell
3: Alors je pense qu'elle les avait lus, elles étaient amies, euh, certainement, et on, on a un peu l'impression qu'elle s'est aventurer dans ce genre-là pour peut-être essayer autre chose et encore une fois je trouve que c'est moins réussi euh, alors en vous écoutant, me revenait en mémoire aussi la dimension étrangère, il est étranger, et euh, on en parlait au début, de l'anglocentrisme des Brontés, en dépit de l'affection que je leur porte depuis un grand nombre d'années, euh, je reconnais qu'il y a de l'anglocentrisme, voire de la xénophobie. Euh, alors dénoncé par Emily dans euh, Wuthering Heights, puisque Heathcliff est traité comme le noiraud qui vient d'ailleurs et qu'on qu maltraite, mais dans Génér aussi de manière plus subtile et moins frontale, euh, sont dénoncées les étrangères, à savoir euh, euh, Rochester égrène le chapelet impie de ses maîtresses à, à jenner après le lendemain du, mari euh, le lendemain, pardon, du mariage avorté, et toute, aucune euh, n'a grâce à ses yeux. L'allemande est stupide, l'italienne peu ou prou, la française est frivole, euh, la, la créole est folle, ça rime en français. Euh, il n'y a, a que l'anglaise qui vaille, et il y a vraiment cette dimension. Fabrice
1: Bentimon.
4: Ouais, alors dans, dans Charlotte », si je me souviens donc le, le, le point un peu le, le moment euh, l'apogée un peu du, du roman c'est l'attaque par les ouvriers de la fabrique de Robert Moore euh, donc une fabrique dans le Yorkshire Alors c'est une attaque donc euh, en fait qui est vraiment une transposition euh, romanesque d'un événement qui a eu lieu tout près de, de, de Haworth qui est une attaque en 1812 par des ouvriers à domicile, comme ils étaient très nombreux à l'époque, d'une fabrique et des machines qui euh, euh, signifient qu'ils vont perdre leur, leur travail et, et être paupérisés, voire, euh, voire affamés. Donc en fait, euh, on est, alors là, on est, on est plus, plus de 30 ans plus tard, mais il y a une autre peur sociale euh, dans les années 40, importante dans la bourgeoisie euh, petite et grande, c'est la peur du chartisme. Mmh. Et le chartisme est très fort dans le west dans Yorkshire. Donc il euh, y a un mouvement ouvrier puissant euh, qui euh, fait peur euh, aux gens comme les, comme les Bronté. Et on peut aussi voir cette, euh, cet épisode du ludisme un peu comme la transposition euh, romancée de ce qui se passe dans la société de l'époque où Charlotte écrit.
1: Oui, elles ont vécu effectivement cet épisode chartiste dans les années 1840 qui, qui constitue les dernières années de leur vie, sauf pour Charlotte Bonté qui est morte en 1855, un petit peu plus tard. Et au XIXe siècle, on l'a dit, il y a peu de possibilités pour les femmes de s'insérer dans la vie économique. 90% des femmes se marient. En ce sens, les sœurs Brontë font figure d'exception parce que seule Charlotte s'est mariée, et cela à l'âge de 38 ans, ce qui était quand même très tard pour l'époque, Claire Bazin. Alors
3: peut-être parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion, si j'ose dire. Elles sont mortes très jeunes, euh, comme on le sait. Et puis, euh, même Charlotte ne voyait pas le mariage autrement qu'un mariage égalitaire. Et donc, ça n'était pas le mariage à tout prix, peut-être je le répète parce qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'eux. Charlotte se dépeint elle-même comme étant euh, assez disgracieuse physiquement. Elle dépeint son Jane comme étant disgracieuse mm. Plain Jane, hein, qui revient beaucoup lorsqu'en particulier, elle se compare avec Blanche Ingram, la prestigieuse fiancée de Rochester qu'il n'aime pas mais dont il fait semblant qu'il va l'épouser. Oui, elle insiste. Elle, elle insiste Jane. beaucoup, mm. beaucoup là-dessus. Donc, effectivement, alors par contre, il y a une, y a une exception tout de même. C'est dans The Tenant of Wildfell Hall, la recluse de Wildfell Hall où euh, l'héroïne, après avoir quitté un mari coureur de jupons et alcoolique, euh, devient peintre et en fait son métier. Et ça, c'est aussi une dimension assez intéressante, la peinture ayant eu un grand rôle dans la vie des brontés, puisqu'il y a tout un ouvrage publié sur leurs dessins et peintures. On sait que le frère a également peint ce fameux mmh. portrait exposé à la National Gallery, où il s'est peint au milieu de ses sœurs avant de s'effacer, ce qui en dit non. Mais les sœurs peignaient. Et euh, dans Jane Eyre, Jane peint des aquarelles, elle peint aussi des portraits. Et dans The Tenant of Wildfell Hall, il y a aussi ça, cette dimension de, de peintre. Et, et donc, ce qui choquait aussi dans The Tenant, qui est un roman choquant, pour lequel Charlotte a également écrit une préface, pour excuser sa, sa pauvre sœur. Anne. Euh, mmh. Voilà. Et bien, euh, lorsque euh, Helen quitte ce mari coureur de jupons et alcoolique, euh, il, le, le, la porte qui claque a résonné, dit-on, à travers toute l'Angleterre victorienne. Car une femme ne quittait pas son mari, même s'il était alcoolique et coureur de jupons.
1: Mais ça qui est intéressant chez les sœurs Bronté, c'est l'importance qu'elles accordent à l'indépendance financière des femmes. C'est aussi ce qui ressort dans Jenner lorsque celle-ci épouse, hésite à épouser Rochester parce qu'il est très riche et qu'elle ne possède de rien à écouter.
2: N'y a-t-il pas une affinité entre nous, Jane Je dis cela parce que je ressens auprès de vous une sensation étrange. C'est comme si un lien solide était attaché à ma poitrine et qu'un nœud serré le rattachait à votre petite personne. Si 200 miles de bonne terre s'étendent entre nous, cette corde cassera, c'est évident. Et j'ai une sorte de pressentiment que je me mettrai à saigner. Mais vous... Vous m'oublierez.
1: Ça, monsieur, jamais. Vous le savez bien. Je suis désolée de quitter Sandfield.
0: J'en comprends la nécessité. Mais cela m'est aussi cruel que la mort elle-même.
2: Mais où envoyez-vous la nécessité
1: Où Mais c'est vous-même, monsieur. En m'annonçant que Miss Ingram sera bientôt votre femme. Alors il me faut partir.
2: Non. Vous resterez. Je le jure, et je tiendrai parole.
1: Il faut que je parte. Croyez-vous que je consente jamais à rester ici pour n'être rien à vos yeux Vous me prenez donc pour une marionnette privée de sentiments Vous pensez que parce que je suis pauvre, humble, petite et sans beauté, je suis sans cœur et sans âme Vous vous trompez J'ai comme vous une âme et tout autant de cœur. Et si Dieu m'avait donné la beauté et la fortune, j'aurais su vous rendre la séparation aussi cruelle qu'elle est aujourd'hui pour moi. Je vous parle comme si... De l'autre côté du tombeau, nous étions déjà devant Dieu. Égaux, car nous le sommes.
2: Nous le sommes.
1: Claire Bazin, la richesse de Rochester apparaît aux yeux de Jane Eyre comme un obstacle et non comme un avantage
3: Alors euh, oui, un obstacle bien sûr, qui va de pair avec l'autre obstacle très bruyant, à savoir la femme folle dans mmh. le grenier, dont elle ignore... Un euh, de taille en effet Dont elle ignore l'existence, mais qui se manifeste néanmoins par ses bruits et sa fureur, hein, et dont elle découvrira la, la véritable existence le jour du mariage euh, raté. Donc mais Bertha oui, Mason pour le exactement. Euh, après le mariage raté, euh, puisqu'il était hors de question que l'on que divorce, même si on était marié avec euh, un homme ou une femme euh, fou ou folle, euh, Rochester propose à Jane de l'emmener comme sa maîtresse dans le sud de la France et Jane refuse parce qu'elle ne veut pas être ce qu'on lui a toujours reproché qu'elle était lorsqu'elle était enfant. Dans le passage qui a été cité au début de l'émission, vous avez bien fait remarquer qu'il fallait appeler John Reed « Master Reed » et qu'il lui serine, qu'elle n'aura jamais rien. « You are a dependent, Mama says. Enfin, tu n'auras rien, tu n'es rien, ma pauvre fille. » Il est hors de question qu'elle continue à être cette femme entretenue, ou qu'elle soit une femme entretenue. Donc elle refuse euh, Rochester, et elle ne revient à lui, ignorant que la femme est morte et l'état dans lequel il est, mais Ayant hérité elle-même d'une fortune providentielle venant de Madère et de l'oncle de Madère, Jane devient R, on pourrait jouer sur l'homophonie du, du mot, Jane R devient héritière, puisque ça marche en anglais si on aime les jeux de mots.
1: Jane R qui fait finalement le contraire de ce que faisaient beaucoup de femmes à l'époque, Fabrice ben Simon, par manque d'autres possibilités, c'est-à-dire de voir le mariage comme une stratégie économique
4: ben — Oui. C'est-à-dire qu'il y, y a... Bon, soit... Donc quand vous êtes donc, euh, une, une jeune femme de la, de la bourgeoisie, de, de bonne famille, soit euh, vous êtes sous la coupe de votre père, soit quand vous vous mariez, vous, vous êtes sous la coupe de votre mari. Et euh, vous n'avez pas de... Par exemple, une femme mariée ne peut pas euh, acheter, ne peut pas se lancer dans une activité euh, commerciale sans... Euh, que son mari en prenne la charge. Les femmes mariées sont extrêmement dépendantes. Alors il y a quelques femmes qui échappent à cette condition. Euh, ce sont par exemple les veuves. Mais bon, c'est pas une stratégie euh, <rire> viable. Il y a de rares célibataires. Mais il y a une pression sociale quand même très importante au mariage. Une, une, une femme qui ne se marie pas, c'est quand même un, une femme qui a raté sa, qui a raté sa vie. Et euh, du coup, bah, ça explique aussi, euh, je pense, euh, toute cette tension qui est à l'œuvre dans plusieurs des romans des Sœurs Brontë entre euh, l'aspiration à une union amoureuse et puis euh, les contraintes sociales qui pèsent sur les femmes euh, quand elles se marient. En effet, pas de divorce. La séparation existe, mais elle est quand même très, très problématique. Donc en fait... Euh, le mariage est pour le meilleur et c'est souvent pour le pire.
1: Parmi les exceptions, il y a une voisine des Sœurs Bonté, Anne Lister, qui est une femme d'affaires, qui impressionne beaucoup par son indépendance. Vous pouvez nous en dire quelques mots, Fabrice Ben-Simon
4: Anne Lister, c'est tout à fait exceptionnel. Donc Anne Lister, une... en effet, elle est à quelques kilomètres des, des Sœurs Bonté et elle, c'est une héritière. Donc elle ne... elle ne se marie pas, elle hérite. Euh... Euh... Et... Euh... Elle est donc euh, une propriétaire terrienne. Euh, elle est homosexuelle. Euh, donc elle euh, fuit le mariage. Euh, elle ne veut surtout pas indiquer cette liberté qu'elle a du fait à la fois de son célibat et de sa condition sociale, qui est assez exceptionnelle, de sa fortune, puisqu'elle gère, euh, gère son domaine foncier, comme, euh, comme on peut gérer. Elle a des, des, des métayers. Elle, a, elle, a, elle fait construire une... Creuser une mine sur son terrain. Et... Euh, elle, elle cherche à influencer la politique locale. Elle n'a pas le droit de vote, les femmes n'ont pas le droit de vote, mais elle cherche à influencer le comportement électoral de, des fermiers qui travaillent sur ces terres. Et euh, on connaît bien la vie d'Anne Lister euh, grâce à un journal qu'elle a tenu tout au long de sa vie, qui est un journal privé considérable, qui fait je crois 4 millions de mots, qui est un journal privé en bonne partie euh, crypté, chiffré, parce que euh, l'homosexualité est tout à fait... Euh, euh, réprouvée par la des victoriennes. Un Donc,
1: journal je... qui a donné lieu à une série euh, réalisée par euh, HBO et, et la BBC, Gentleman Jack, euh, comme, le, comme elle était surnommée euh, à l'époque. Elle s'habillait euh, comme un homme, avec euh, des, des costumes. Euh, voilà, c'est une série qui, qui semble très intéressante. Euh, plus largement, euh, on se rend bien compte que les questions économiques, sociales, euh, intéressent les, les sœurs bontés, mais on ne peut pas dire pour autant qu'elles remettent en question euh, cet ordre euh, social en ce sens, elles restent relativement fidèles à leur milieu d'origine, qui, on l'a dit, est assez conservateur. Fabrice Ben Simon.
4: Ben oui, parce que bon, on, les surbrutes, donc on pense à la question du genre, mais il y a une question de la classe qui est, qui, est, qui est essentielle. Et en effet, sur le plan euh, ben des rapports entre les classes sociales. Elles, euh, leur euh, adhésion va quand même à l'ordre tel qu'il est, euh, est à l'époque, c'est-à-dire avec cette domination, avec ces, ces divisions. Et on évoquait la peur du ludisme ou la peur du chartisme. C'est la peur de la Révolution, en fait, aussi. Parce que les années 1840, euh, c'est difficile de se rendre compte avec le recul, mais elles sont des années marquées par une très grande conflictualité, des luttes de classe extrêmement dures, notamment dans la région où elles habitent. Et elles, euh, leur loyauté, comme celle d'ailleurs de leur euh, père va envers euh, les classes dominantes.
1: Pour conclure, s'il fallait lire un roman méconnu de, de l'une des sœurs Bronté, Claire Bazin. Villette, peut-être, de Charlotte Bronté Alors,
3: Villette, mm. certainement. Alors, c'est difficile de dire autre chose, puisque Émilie Bronté n'a eu le temps d'en écrire qu'un. Euh, et puis, euh, bon, pour ce qui est de Anne, The Tenant of Welfare Fair sans aucun doute. Et peut-être Villette, oui, qui est un très bon, qui est vraiment une fictionnalisation, essentiellement de euh, l'épisode autobiographique de Bruxelles.
1: Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de quoi ça parle, Villette?
3: C'est un roman où l'héroïne est aussi une espèce de, de Charlotte Brontë fictionnalisée, qui donc passe du temps à Bruxelles où elle tombe effectivement amoureuse euh, du, de l'époux de la directrice de l'établissement et où, là, dans la fiction qui est plus généreuse que la réalité, ses sentiments euh, sont payés de retour. Mais il périt en mer, j'en dirai pas plus, enfin si j'ai tout dit.
1: <rire> On a un petit peu divulgé, mais en tout cas vous nous avez donné des idées de lecture. Merci beaucoup Claire Bazin et Fabrice Ben-Simon de nous avoir ainsi fait pénétrer dans, dans l'univers économique des Sœurs Bonté. Je rappelle Claire Bazin que vous êtes professeur de littérature à l'université Paris-Nanterre. Et Fabrice Ben-Simon, professeur d'histoire de la Grande-Bretagne à Sorbonne Université. Un grand grand merci encore à tous les deux.
2: Merci. Yesterday
1: afin d'entendez-vous l'écho. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. Comme chaque jour, on se quitte avec une nouveauté musicale. Aujourd'hui, c'est Just Another Rainbow, le premier duo de Liam Gallagher, ancien chanteur d'Oasis et de John Squire, guitariste des Stone Roses. Demain, Elia Thauvin recevra Thomas Angeletti pour son livre L'invention de l'économie française, qui vient de paraître aux presses de Sciences Po. Puis elle reviendra sur les enjeux économiques de la baisse de la natalité en France. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous a également sur X sur le compte d'Entendez-vous de l'écho et désormais vous pouvez également retrouver la série L'économie selon en vidéo sur Youtube.
4: esprit d'ouverture.